0: Oikein mukavaa perjantaita alkavaa viikonloppua Ylepuheesta. Tervetuloa Noston parin studiossa Vettanen ja Krause. Ylepuhe Noston. Koska nyt eletään muutoksen aikaa ja vuodenvaihde näkyy tilastoissa eropiikkeinä, niin Ongelmat nousevat usein pintaan. Miten pitää huolta parisuhteestaan kohta päästään tähän ääneen parisuuden valmentaja ja eroista myöskin tohtoriksi väitellyt Hanna Ranssi matikainen.
1: Ja entäs se rehellisyys, tutustutaan myöskin menetelmään nimeltä radikaali rehellisyys, joka saattaisi tarjota jotain menetelmiä keinoja, myöskin tähän parisuhteeseen, mutta ihan muuhunkin elämään. Kuulla siitä lisää, kuulostaa mielenkiintoiselta. Kouluttaja ja eroohjaaja, tuuli ja syvänen avaa tätä meille enemmän. Ihan tuossa tuota pikaa.
0: Parisuuden valmentaja Hanna Ranssi Matikainen, tervetuloa Nostoon. Kiitos. Aloitetaan tällaisella suppealla kysymyksellä, että mitä rakkaus on?
2: No sehän oli hyvä heitto heti (tos) tähän alkuun. (tos) Kevyt aloitus. Kevyt aloitus, joo. Rakkaus on jotain sellaista, mä ajattelen, että se liittyy ihmisyyteen. Ylipäätään, kun me ollaan ihmisiä, niin me halutaan olla rakastettuja. Ja sitten jos vedetään se tuonne parisuhdekenttään, niin me haluttaisiin olla rakastettuja jonkun tietyn ihmisen taholta, että multas se yksi ää, tärkein ihminen. Suurin osa ihmisistä kaipaa sitä, että mä olisin osa jotain laumaa ja siinä laumassa vielä erityinen. Niin, että mä tulisin nähdyksiä Ja mä että rakkaus liittyy jonnekin sinne rajapintaan.
1: Entä sit hyvä parisuhde? Miten, miten voiko sen jotenkin purkittaa, että tätä kaikkea se on ja tätä se, toisaalta se ei ole?
2: No hyvässä parisuhteessa mä ajattelen, että molemmat tulee yhtä lailla näkyviksi, että siinä on, siinä on niin kuin kaksi tasaveroista yksilöä, jossa toinen ei ole alisteisessa asemassa siihen äh, toiseen. Monessa parisuhteessa valtataistelu esimerkiksi johtuu siitä, että toinen haluaa voittaa tai olla enemmän tai saada enemmän näkyvyyttä tilaa. Äh, toisen äh, suht, äh, toisen niin kuin, äh, kustannuksella siinä suhteessa. Ja, ja mä että hyvä parisuhde on jotain sellaista, että siinä tulee molemmat sparratuiksi, molemmat saa kukoistaa. Mä tiedän, että Esa Saarinen ja Jason Lepojärvi molemmat puhuu kukoistamisesta, mutta se on mun mielestä hyvä sana, koska si- siitä parisuhteessa on pohjimmiltaan kysymys, että mä voin äh, saada mun parhaan potenttian esiin, niin kun mua sparrataan, kun mua rakastetaan. Et siellä on rakkaus pohjalla ja sitten tämä kukoistuksen näkökulma.
1: Tuo on tosi kaunis ajatus, että, että nostetaan se toinen kiikään kuin johonkin paremmalle tasolle. Mm. Sillä tavalla, koska monestihan sit arjen jonkunlaisessa pyörityksessä, niin se päätyykin siihen toiseen suuntaan vahingossa. Kyllä. No ja siitä, lytistäneeksi tai, tai masentaneeksi toista.
2: Niin, kyllä. Se oli, se oli mulle itse itte nuorena oli sellainen ajatus, että mä haluaisin sellaisen parisuhteet vanhana, olisi kaksi sellaista niin kuin elämästä nauttivaa kumppanusta, eikä sellainen, että toinen olisi rutistunut rusinaksi ja toinen loistaisi ja kukoistaisi suhteessa. Silloin se puhuu niin kuin pitkän elämänkaaren, jompikumpi on jäänyt vähän varjoon ja, ja mä, tavoitteena olisi se, että molemmat saisivat loistaa suhteessa. Tekste on myös
0: vähän persoonakysymys?
2: On. Toki me olemme personnina erilaisia, toinen on esille tulevampi, toinen on vetäytyvämpi, mutta siitä huolimatta sä voit olla niin kuin sinut itsesi kanssa ja nauttia siitä omasta olostasi ja silloin, jos oot kovasti jättänyt käsittelemättä asioita tai jäänyt toisen puolisen varjoon, niin silloin se ehkä näkyy jollain tavalla sun olemuksesta. Saatat olla katkera puhua sieltä negatiivisen tarinavarannon puolelta jatkuvasti asioita ja mä että siinäkin ihminen tekee semmoisia valintoja, jotka vaikuttaa sitten sinne tulevaisuuteen ja näkyy ehkä hitaalla syklillä.
0: Se on vaan monta kertaa on, on nähnyt sellaisia tapa, tapauksia, että tuota, vaikka, vaikka kuinka yrittää pitää pitää puolensa ja niin kuin tulla samalla tavalla esi, niin se arki jotenkin latistaa ja ne roolit muodostuvat ikään kuin itsestään.
2: Kyllä, joo. joo siis helposti tulee huonot roolimallit sieltä omasta kodista usein siis nimenomaan pikkulapsivaihe, jossa katsotaan tutkimuksia, niin pikkulapsivaihe on se, joka tajanomaisesti aktivoi sellaiset roolimallit, jotka omasta kodistaan on että nämä ei todella toimi. Ja siitä huolimattomalla toistaa niitä. Eli siinä joutuu tekemään paljon töitä, että ei toistaisi jotain sellaista, minkä on nähnyt toimimattomaksi.
1: Niin puhutaan tuosta myöhemmin, koska toihan on sitten helposti se, että, että mä teen kaiken päinvastoin kuin mitä mä oon nähnyt. Ja Kuinkas Sekään ei välttämättä kävike? olekaan kovin, kovin tehokas menetelmä, mutta mitä jos tämmöiseen huonoon kierteeseen on päätynyt, mistä Mia äsken puhui, niin voiko sen kääntää yksin vai vaatiiko se sen, että molemmat on jotenkin sitoutuneita samalla viivalla ja haluaa tehdä töitä sen eteen?
2: No tilanteessa on, kun lähdetään parisuhdetta hoitamaan tai parantamaan, on se, että molemmat tahtoo sitä muutosta. Mutta suurimmassa osassa tapauksessa on niin, että toinen tahtoo enemmän, toinen tahtoo vähemmän. Eli siinä on sellainen lähtökohtainen ristiriita usein olemassa. Ja jo yhden tahdolla voi tehdä paljon. Eli pari kun se on kahden roolin näyttämö, jossa on kaksi, kaksi roolia. Ja kun toinen lähtee muuttamaan omaa toimintaansa, se väistämättä vaikuttaa toisen toimintaan. Eli jos mä lähden tekemään myönteisiä tekoja mun tunteistani piittaamatta silloin, jos ollaan päädytty tällaiseen huone, huonoon kierteeseen, niin sillä omalla valinnalla toimia positiivisesti mä väistämättä pakotan sitä toista muutokseen. Toinen ei välttämättä heti lähde siihen leikkiin mukaan, mutta sitä pystyy ainakin kokeilla. Voisinko mä tehdä yksin jotain ja sitten katsoa, mihin suuntaan se lähtee etenemään. Eli sen takia kannustan aina, että vaikka se olisi vain sinun oma toive, eikä toinen kumppani olisi, ei olisi ollenkaan samalla viivalla, niin silti aina voi kokeilla.
0: Mm.
2: Kerro joku konkreettinen esimerkki tällaisesta Puhet Puhetapa. Puhetapa, miten mä puhun toiselle, niin se on yksi sellainen, ja pienet rakkauden arjen teot, jos täytyy hyvin kaksi konkreettista asiaa, niin niillä pystyy jo tekemään paljon. Sitten kolmas, jos haluaa mennä mennä pikkusen vielä, niin tekemättä jättäminen. Eli se, että mä en teekään niin paljon, vaan mä teen vähemmän. Niin se pakottaa sen toisen myöskin, että olisiko minusta, pystyisinkö tarttumaan arjessa johonkin sellaiseen, mikä, mikä on ollut toisen tontilainen. Eli ne on kolme sellaista keskeistä niin roolimuutosta, mitä pystyy tekemään. Ää, kaunis puhe on sellainen, mikä on meille... Tyypillistä, kun me eletään vähän vieraampien ihmisten kanssa tai meidän omien ystävien kanssa. Silloin on hyvä niin ja helppo. Niin käyttäydytään. <laughs> Kyllä, käyttäydymme nätisti. Ja kun me astumme sinne kodin seinien sisään, niin siellä meistä kuoriutuukin aivan erilainen ihminen ja ne normaalit käyttäytymissäännöt ei pädekään siellä, koska on tunnehistoriaa niin paljon sen puolison kanssa. Niin siihen kohtaan voisi kokeilla sitä, että mitä jos mä kokeilenkin puhua samalla tavalla kuin siellä mun, mä kohtelen kumppaniani yhtä hyvin kuin mun ystäviä. Niin se sillä kyllä pääsee pitkälle. Ja sitten just nämä rakkauden teot, se tarkoittaa sitä, että mä otan selvää siitä, mistä toinen tykkää. Ja jos mä en tiedä sitä, mä vihjailen, vihjailen, kyselen häneltä, tiedustelen, minkä värisistä kalsareista tykkää tai millaisista kukkasista tykkää tai karkista. Tai joku sellainen, joka ei maksa paljon, joka ei vaadi paljon näköä mutta kertoo siitä, että sä oot mulle tärkeä. Ja vaikka yksi tällainen asia päivittäin, niin se tuo sellaista lämpöistä ää, värinää suhteeseen, vaikka se olisi miten ky- kylmi- kylmillä kierroksilla mentä sillä hetkellä.
1: Mutta toi, että et tekee niitä kivoja tekoja ja huomioi sitä kumppania. jos tuntuu jo valmiiksi siltä, että kaikki kotityöt vaikka lankeaa omaan niskaan, niin
2: pitääkö sittenkin vielä tehdä enemmän? Ei, kuin just vähemmän. <laughs> se on niinku se ajatus, että jättää tekemättä jotain. Silloin varsinkin, jos on päädytty tilanteeseen, missä, missä toinen selkeästi silloin on huomattavasti isompi se kotityötontti, niin silloin kannattaa sieltä karsia asioita, että mä Jätän tekemättä nämä asiat, nämä välttämättömät jutut mun on pakko tehdä ja sitten mä katson, lähteekö se toinen tulemaan sille mun tontille. Eli jättää ja sitten jos, jos ollaan tosi taitavia, niin silloin voidaan jakaa kiltisti niitä töitä. Eli silloin kun mun tunteet ei ole täysin kuumenneet, jo et ikinä sä et tee mitään, vaan silloin kun mä oon ihan hyvällä tuulella, niin voisiko sä viedä roskapussin tai voisiko sä viedä lapset päiväkotiin. Tai... Eli kauniis pyytäminen. Niin, että pyytääkin siis saa. Saa, saa, totta kai ja pyytää pitää, koska käytännössä niitä kotitöitä, niitä on satoja joka ikisessä kodissa ja monessa tapahtuu niin, että se kuka on vikkelämpi, se tekee niitä reippaampaa tahtia ja enemmän ja usein se on nainen. Monessa suomalaiskodissa me olemme hyvin päteviä tekemään asioita ja sen takia se tontti kasvaa koko ajan ja sitten helposti tulee se nalkuttava akka, joka aina, että ikinä sä et tee mitään, mutta ei pyydä ensin, että, että voisiksää.
0: Tai sitten se lähtee siitä, että se tekee kumpaa ekana ärsyttää. Saattaa Jookin. olla hirveän, hirveän tota eri tasolla nämä ärsytyskynnykset.
2: Mm. Ja usein on. Me ollaan aina erilaisia ihmisinä.
1: Hanna Ranssi-Matikainen, parisuhden valmentaja ja parisuhde tohtori. olet siis myöskin väitellyt tohtoriksi parisuhteista ja nimenomaan eroista. Sä olet tutkinut eron partaalla olevia pareja. Mikä sitä elämän kuormaa tyypillisesti kasvattaa? Onko se niin kuin Onko se ongelma, jos eron partaalle tai kriisiin päätyy, niin onko se ongelma parisuhteessa, siinä toisessa, siinä kumppanissa vai useammin itsessä?
2: Mä lähtisin vielä laajemmin. Mä ajattelen, että ei kumppanissa, ei minussa, vaan ehkä se yhteiskunnan kupla, jonka sisällämme eletään. Jos mä ajattelen omia tutkimustuloksia, niin... Isoin syy, mikä mainittiin aina ensimmäisenä erokriisin, oli elämän kuormittavuus. Ja se kuormittavuus syntyi siis työn ja perheen yhteensovittamisesta. Ja henkilökohtaisista elämäkriiseistä, eli ikään kuin siitä omasta taustasta nousevista asioista, mitkä mä väistämättä tuon parisuhteeseen, tahdoin mä tai en. Eli parisuhde on se seuraava näyttämö, missä mä käsittelen niitä asioita, mitkä on jäänyt sitten omassa menneisyydessä käsittelemättä. Kaikki ne tunteet tulee sinne ja se on niin kuin... Hyvä mahdollisuus ja huono mahdollisuus, koska käytännössä se tarjoaa toisen kerran sille, että mä saisin perusturvallisuutta, mitä jäin ehkä vaille, tai saisin hyväksyntää, jota jäin vaille, tai tulisin näkyväksi suhteessa, jos perheessä jäin näkymättömäksi. Mutta usein me toistetaan juuri niitä samoja asioita, eli se vaan hyvin sellaista tietosta paneutumista omaan itseen ja omaan menneisyyteen usein se parisuuden edellyttää. Niin kuinka yleistä
1: toi muuten on, että, että on jäänyt vaille jotain hyväksyntää tai tai lämpöä
2: tai rakkautta? Sanoisin, että suomalaisessa kulttuurissa se on kauhean yleistä, eli moni puhuu aina siitä, että mun perusturvallisuus ei ollut sellaisella tasolla, että se olisi antanut eväitä hyvään parisuhteeseen. Käytännössähän koko parisuhteen se asia perustuu luottamukseen ja perusturvallisuuden puute taas nimenomaan rapauttaa sitä luottamusta, eli en uskalla edes sitoutua siihen toiseen, hylkään nopeasti ennen kuin itse tulen hylätyksi ja sellaista peliä saatetaan pelata tosi monta vuotta. Ja sitten, mutta luottamus on vasta se peruspalikka, minkä päälle sitä hyvää parisuhdetta voitaisiin lähteä rakentamaan. Ja ennen kuin se sitten niin kuin jollain tavalla siinä suhteessa löytyy turva ja luottamus, niin sitten on helpompi tehdä niitä kivoja asioita toiselle. Aika usein puhutaan näistä varhaislapsuuden kiintymyssuhteista ja
1: siitä, kuinka tärkeää se vuorovaikutus ja just tämä perusturvallisuus on siis viimeaikaisesti. On puhuttu, mm. ei nyt kovin
2: pitkään vielä. Mutta onko siis onks aikuisenkin parisuuden jonkunlainen kiintymyssuhde? On, se on ehdottomasti. Se on niin ihmisen parhaimmillaan se on ihmisen läheisin tunnesuhde. Eli käytännössä ää, ikään kuin irtaudun niistä lapsuuden perheen vanhemmista, eli siitä varhaisemmasta tunnesuhteesta liittyäkseni siihen puolisoon. Ja tämäkin on yksi sellainen ongelmakenttä monessa suhteessa, että jää tämä irtautuminen tapahtumatta, eli olen edelleen kiinni siellä omissa vanhemmissa, heidän toiveet, heidän sanat, heidän esittämät Tarpeet menee aina sen puolison edelle ja sekin tarkoittaa sitä, että silloin se parisuhde ei pääse edes muodostumaan, kun mä en liity ensisijaisesti siihen, siihen kumppaniin, vaan mulla on ne vanhemmat, jotka siellä, mä ikään kuin heijan kanssa vielä vähän takaraivossa
0: taputtelee.
2: <laughs> mutta miten toi
1: niinku sopii yhteen, toi ajatus semmoisen jonkunlaisen idealin, mihin on ainakin törmää, kaksi itsenäistä aikuista kohtaa ja heillä on omat elämänsä, mutta silti hän jotenkin jakaa sen? Että et onkin tämmöinen kiintymyssuhde, että pitäisikin olla jotenkin pystyä niinku olemaan myös heikkoja heittäytymään.
2: No meillä, me, meillä on vahva ideaali siitä, että kaksi itsenäistä, ja meillä on hirveän vahvat identiteetit, siis meidän ammatillinen identiteetti, meidän osaamisidentiteetti, meidän ystäväidentiteetti. Me rakennetaan tosi monenlaisia identiteettejä. Sitten kun me mennään parisuhteeseen, niin käytännössä minä ainakin ajattelen, että tapahtuu pieni sellainen taantuminen näissä meidän hienoissa identiteeteissä, kun me lähdetäänkin luomaan yhdessä meidän yhteistä identiteettiä. Ja sekään ei ole helppoa. Ja mä ajattelin, että siksi se sellainen pitkäkestoinen parisuhde se mahdollistaisi sen, että vähitellen me löydettäisiin, että miten me voidaan just saada toisemme kukoistamaan. Se ei tapahdu hetkessä, koska siinä on niin monta sellaista ristiriitaa ylitettävänä ennen kuin päästään tämän kaltaiseen tilanteeseen, jossa me taas tullaan uudestaan itsenäiseksi. Eli se symbioosivaihe, se liimaa meidät pariksi yhteen, se kestää maksimissaan sen kaksi vuotta, eli se rakastumisvaihe, semmoinen parisuhteen starttimoottori, vähän pieni huijaus, missä meidät valheellisesti houkutellaan mukaan sellaiseen tarinaan, joka sisältää paljon vaikeita asioita, Eli, eli käytännössä se ei voi kestää ikuisesti, sitten lähtee niin kuin ristiriitojen kautta lähdetään etsimään, kuka minä olen, miten mä elän tämän toisen ihmisen kumppanina, rinnakkain ja silti itsenäisenä. Eli se, siinä tapahtuu niin monta sellaista syntymistä parisuhteen aikana, ja jokainen niistä vaatii aikaa. Mm. Mitkähän
0: nämä on sitten ne suhteen tyypilliset kipukohdat tämän alkuhuuman mentyä? Monihan rakastuu pelkästään rakastumisen tunteeseen.
2: Joo. Ää, juuri se, että ensimmäisenä mä havahduin siihen, että tuonko mä otin, että tollasenko mä aidosti, tuohonko mä rakastuin. sehän lainkaan sitä, mitä mä halusin tai siinä ei ole ollenkaan niitä piirteitä, mitkä mä ikään kuin otin itselle. Kun mä rakennan haavekuvan, että toi on ihan samanlainen kuin minä, että onpa ihana tyyppi, että kukaan ei ymmärrä mua paremmin kuin se... Tosiasiassa kumpikaan ei nyt niin tarkoin ymmärrä, mutta vaistomaisesti vastaa toisen odotuksiin, tarpeisiin, toiveisiin. Tekee sen hyvää hyvyyttä siinä rakastumisen huumassa. Eli samankaltaistutaan. Ja ja sitten se ensimmäinen havahtuminen on se, että sä et ole yhtään sitä, mitä mä kuvittelin. Ja sitten se loppuparisuhde meneekin siihen, että mä opettelen rakastamaan sitä ihmistä sellaisena, kun hän aidosti on. Eli hyväksyn hänet. Entäs sitten
0: niitä... Sellaisia, kun on sanottu, että on paljon sellaisia eri steppejä, koska kriisiirrytään vaiheita suhteessa.
2: Joo, no sitten voi, voi ajatella, että se parisuhteen kaari menee just siinä, niin kuin symbioosi on se ensimmäinen vaihe. Ristiriita on toinen vaihe, havahtuminen siihen, että me ollaan erilaisia. Se synnyttää usein vetäytymistä, eli haluankin lähteä luomaan sitä omaa itsenäistä identiteettiä. Ja sitten se tavoite on kumppanuusvaihe, eli että me hyväksymme toisemme juuri sellaisena kuin toinen on. Opettelemme rakastamaan häntä, minkä toinen kokee rakkautena. Sekä ei ole samanlaista, minkä minä koen rakkautena, ja senkin harjaantuminen siihen vie ajan. Aikaa. Eli ja, ja se niin kuin kumppanuusvaiheen löytyminen, se on siellä kymppi plussan puolella ja kympissä usein kymmenen vuoden kohilla ollaan siellä pahimmissa kriiseissä.
0: Ylepuhe, Nosto.
3: Studiossa Mia Krause.
1: Parisuhteesta puhutaan siis nostossa, kello on nyt 20 minuuttia yli 11 aivan tuota pikaa. Ja mitä jos on rakentanut sitten itselleen erilaisia muureja ympärilleen, laittanut ehkä ne omat tarpeensa sivuun pitkäksikin aikaa mahdollisesti? Miten tätä muuria voisi lähteä purkamaan ja jotenkin saada parempaa vuorovaikutusta ympäristöönsä? Yksi vaihtoehto, jota nyt viime aikoina on Suomessakin esiintynyt, on radikaali rehellisyys. Perehdytään tähän kiinnostavan kuuloiseen menetelmään ja ajatukseen. Puhelimessa on ero ja radikaali rehellisyys kouluttaja Tuulia Syvänen tervehdys. No hei. Kannattaako rehellisyys aina?
3: No mun mielestä kyllä. Ja, ja kun puhutaan rehellisyydestä, niin, niin tota, mä näen sen niin, että, että kyse on myöskin siitä, että, että, että mikä se motivaatio on asioiden sanomisessa. Eli, eli mun mielestä rehellisyys ei ole sitä, että, että oksennetaan toiselle omia asioita, vaan, vaan se motivaatio lähtee siitä, että mä haluan, että meillä on hyvä yhteys, mä en halua salata asioita. Niin minkälaisia... Tai sitten jos oksentaa, niin omistaa tavallaan sen myöskin. Että tästä on kyse, muun on paha olema mä haluan vaan nyt niin kuin antaa tulla. Oletko valmis, kuuntelemaan, tästä on kyse.
1: Minkälaisia valheita me tyypillisesti kerrotaan, joko itsellemme tai sitten muille?
3: No yksi ehkä iso asia on se, että mitä jätetään sanomatta, Eli, eli niin sitten voi sanoa itselleen, että teknisesti mä en valehdellut, kun mä en sanonut mitään, mikä ei pidä paikkaansa, mutta jäti jotain todella oleellista sanomatta. Et se on yksi toinen tietysti, että, että niin kuin kaunistellaan pieniä valkoisia valheita, pelätään, että toinen pahoittaa mielensä ja, ja, ja sen takia ei sanota ihan juuri niin kuin asia on, vaan pikkusen niin jotenkin nätimmin tai toisella tavalla.
1: Kelle näitä valheita kerrotaan?
3: No sekä tietysti itselle että, että muille, mutta et, et lähinnä, lähinnä mä ajattelen, että miten niin me kommunikoidaan toisten kanssa. Et, et jos tietysti niin itseään huijaa, niin on hirveän vaikea olla niin toisillekaan rehellinen. No it- paljon me sitä lähiympäristölle tehdään jo.
1: Mä itse huomaan, että mä syyllistyn juurikin tämmöiseen asioiden kaunisteluun ja syynä on usein se, että, että en joko halua antaa itsestäni sellaista kuvaa, että ei kiinnosta tai en välitä, tai sitten vaikuttaa epäkunnioittavalta niin toista kohtaan. Että vähän niin pelastaa myös sen toisen kasvot mm. tämmöisessä Joo. vuorovaikutustilanteessa. Mitä haittaa tämmöisestä pienestä Joo. valkoisesta valheesta on?
3: Mitä, mitä, no, mitä valehtelu esine- aiheuttaa? Niin.
1: Mitä, mitä vaikutuksia sillä on?
3: No, ensinnäkin tota, mä uskon, että, että ihmiselle itselle se, että koko ajan niin screenaa, että mitä mä saan sanoa, mitä en, niin se on aika raskas elää. Ja niin kuin se jopa niin kuin tuntuu ihan kehollisella tasolla, jos koko ajan, koko ajan niin joutuu valvomaan ja harkitsemaan, mitä voi sanoa ja kelle on kerrottu mitäkin. Ja tietysti se vaikuttaa hirveästi siihen, että, että minkälaisia ihmissuhteita on ja, ja miten, minkälaista niin läheisyyttä ja yhteyttä kokee muiden kanssa. Että kyllä se kärsii. Ja mä, mä niin uskon myöskin siihen, että ihmiset haistaa aika hyvin, että tässä nyt ei ollut ihan koko juttu tai että hetkinen, tarkoittikohan se oikeasti tuota jolloin siihen tulee semmoista etäisyyttä välille, koska sitten ehkä se toinen ei myöskään uskalla kysyä, että onko se nyt oikeasti ihan näin. Hmm.
1: No, Mitä sitten parisuhteessa tämä rehellisyys tarkoittaa? Sanoit jo tuossa, että se ei ole välttämättä sitä, että oksentaa kaiken hallitsemattomasti toisen päälle, mutta jotenkin tuntuu siltä, että itse en ainakaan haluaisi olla parisuhteessa, jossa, jossa tota, puoliso työpäivän, raskaan työpäivän jälkeen rojahtaa sohvalle ja, ja puskee ulos kaiken väsymyksensä ja kurjan fiiliksensä mun päälle.
3: Um, no mun mielestä parisuhteessa on sitä, että et tota, kumpikin saa olla sitä, mitä on ja, ja niin kuin, että voidaan olla sitä rehellisesti, jolloin samoitetaan myöskin nyt vaikeita asioita ja, ja se, että et, et jos on paha fiili, se on siinä sohvalla niin tavallaan, että ennen kuin alkaa sen niin kuin oksentamisen, että hei, nyt mulla on niin kuin todella huono päivä nyt mä haluun vaan niin kuin antaa tämän tulla onko tämä sulle ok? Mm. Ja niin kuin myöskin tavallaan hahmottaa se, että se, miltä minusta tuntuu, mitä minussa on menossa, on täysin minustakin ja minun vastuuni. Että kukaan ei voi saada minua tuntemaan itseni vihaiseksi, surulliseksi tai muuta, vaan reagoin omasta persoonasta ja historiasta käsin, että myöskin hahmottaa sen.
0: Mm. Mm. Muutama vuoden takaisin tutkimuksen perusteella puolestaan niin valkoiset valheet voivat lujittaa yhteisöä tai parisuhdetta. Aalto-yliopiston professori Kimmo Kaski sanoi, että jos vaikkapa puolisoni on ostanut itselleen uuden vaatekappaleen ja kysyy siitä minun mielipidettäni, niin en tietenkään sano sitä rumaksi, vaikka oikeasti ajattelisikin niin. Olemalla epärehellinen huolehdin siitä, että suhteemme säilyy. No, sanoikin elää,
3: mutta itse en missään nimessä suosittelis, Että et myöskin edelleen sen voi, voi sanoa monella tavalla. Mutta että, et, et mä niinku tuollaisesti että sanoisin, että et nyt mä pelkään, että sä saatat suuttua tai loukkaantua tai sun tulee paha mieli ja sä oot mulle sen verran tärkeä, että mä en piti valehdella sulle. Sä kysyit multa, musta toi ei sovi sulle, minä en pidä tosta. Ja sä saat pitää ihan mitä sä haluat päällä, koska se on niinku sun valinta. Mutta mut mut kuinka... mä
1: Mutta Tuuli on hyvä, kuinka paljon sit niinku rehellisyys saa ikään kuin ailahdella tunteiden mukaan? just tämä niinku esimerkiksi väsymyksen, turhautumisen, epävarmuuden kaataminen ja jotenkin sen perusteleminen sillä, että mä nyt vaan oon tämmöinen räväkkä persoona?
3: Mm, kaikki varmaan se sainlahtelee pelkästään tunteiden mukaan, että mehän kuitenkin toimitaan sen mukaan, että miltä musta tuntuu ja mikä musta nousee. Ett, musta tärkeää on sitten omistaa sen, että hei nyt mä huomaan, että mä oon niin tosi ärsyyntynyt ja o oon joka syönyt pitkään aikaan, mun nälkä ja niin kuin mä haluan sanoa näin ja näin. Että et sanoo sen koko, koko tarinan, eikä vaan sitä, niinku, että mikä nyt mua potuttaa. Mm. Mutta et mun se on aika niinku, epäriallisesti ajatella, että me ei niinku, heilahdella meidän tunteiden mukana. Mutta et, se, että et saa nopeasti kiinni sitä, että esimerkiksi mä vihainen tai mua ärsyttää, niin pitkässä juoksussa tarkoittaa sitä, että mä vähemmän vihainen ihminen ja vähemmän ärsyntynyt, koska mulla lupa heti sanoo jolloin se ei niin kuin, mene räjähdyspisteeseen ja mitään vuoria ei kasva niin kuin mun ja mun kumppanin välillä.
1: Välillähän sitä ärsyntymistä, esimerkiksi ärsyntymistä, ei itse edes varsinaisesti huomaa, vaan se vaan jotenkin tapahtuu, jos ei sen äärelle erityisesti pysähdy, että nyt mua ärsyttää ja sitten mieti, että mikä mua ärsyttää ja saattaa jotenkin leimahtaa jostain aivan toisesta asiasta, kuin mikä se oikea syy on.
3: Joo, näin se on ja, ja tota... Aina me ei tiedetä syytä, että miksi me reagoidaan tietyllä tavalla, että koska niin paljon asioita tulee meidän historiasta ja jopa varhaislapsuudesta, että mikä, mikä meitä niin kuin, suututtaa, ärsyttää, tekee meidät onnelliseksi ja surulliseksi. Ett, että mun mielestä on se, että, että niin sanottaa sen, että, että mitä muus on menossa nyt just, vaikka mä en ehkä tiedä, että mistä tämä nyt johtuu. Mutta onko se tärkeää
1: Et, miettiä, että mistä se johtuu? Vai riittääkö, no, että, että sanoa, että nyt mua mm-hmm. vaan harmittaa tosi paljon?
3: Musta se on tärkeämpi, että saa sen ulos, että nyt musta tuntuu tältä, tai nyt musta tuntuu, että sä et mua, tai mitä se onkaan. Ja sitten niinku tarkistaa myöskin, että et kun me tehdään hirveästi sellaisia oletuksia toisesta ihmisestä myöskin, mikä osoittaa rehellisyyttä. Mutta me ei sitten niinku tsekata, et me ajatella, että me ajatellaan, että meidän ajatus onkin se oikea tot- totuus. Niin semmoinen, että kysyy toiselta, että hei musta tuntuu, että sä on nyt vihainen, ärsyntynyt, surullinen, o, pitääkö tää paikkansa. Musta tuntuu, että jakaa mun juttuja, onko näin.
0: Mm.
1: Välillä myöskin tulee noudatettua ehkä perinteistä ohjetta, että pidä mölyt mahassa, mutta onko sun mielestä sanomatta jättäminenkin valehtelua?
3: Ilman muuta, joo. Ja se voi monesti, että et koska sitten ne asiat, mitä tämän sanomatta voi olla todella tärkeitä, että et niin osa, osa meistä on, ää, niin itsekin on itsekin aikana niin ollut niin tämmöinen, joka pylkii miellyttämään toisia kaiken aikaa. Ja se on aika raskas paikka olla, että tavallaan aina se, mitä mä haluan, ja toivon on niin kakkon ja se, mitä toinen mahdollisesti haluaa, on niin se tärkein asia. Ja, ja niin ehdotan, että ei pidetä möliä mahassa, vaan että mä saan hauta kaikkea, mitä mä haluan. Ja sä saat hauta kaikkea, mitä sä haluat. Ja sitten me keskustellaan sitä, että miten me niin mennään tästä eteenpäin. Ja se, että mä sanotaan sitä, että mikä mulle on tärkeää, mitä mä haluan, ei tarkoita sitä, että mun pitää aina joka hetki saada se kaikki. Mutta se, että mä saan sanoa sen ja sitten voi puhua, mutta se on niinku äärimmäisen tärkeää.
1: Tuule, mitä siitä seurasi sulle, kun sa aloit puhua rehellisesti?
0: Mitä ympäristö reagoi?
3: Ähm, yllättävän hyvin, täytyy sanoa, että aina, että no menikö... Ne
0: menikö puhuu niin sulle vielä.
3: poikki. Et, et siis hyvin.
1: Menikö sulta ihmissuhteita poikki? Ei.
3: Ei ole mennyt, ja siis hirveän vähän niinku tunnen tapauksia, että olis mennyt. Ihmiset, jotka harjoittaa radikaalia rehellisyyttä, että, että, tota, mä sanon, että mun elämäni on rikkaampaa ja mun ihmissuhteeni on läheisempiä. Että mä, mä tunnen enemmän niin kuin läheisyyttä, lämpöä ja rakkautta ihmisiä kohtaan mun lähellä, koska mä voin olla juuri niin kuin oma itseni. Mä voin juuri niin kuin sanoa sen, mitä mus liikkuu ja mä, mä niin kuin terve, toivotan tervetulleeksi sen, että, että ihmiset muun pärin myöskin kertoo, että miltä heistä tuntuu.
0: Niin kuinka vastavuorosta tämmöisen radikaali rehellisyyden tulee olla?
3: No, ilman muuten pitää olla, että et, mun mielestä se ei ole rehellisyyttä, että vaan mä saan olla rehellinen ja Että et, et siihen liittyy se, että et, et mä haluan kuulla kaiken sen, mitä sillä toisella on sanottavaa. Ja jos se nostaa mus jotain, niin sitten puhutaan siitä myöskin.
0: No mutta eikö se on vaikeaa? Kuitenkin ihmisillä on vähän niin kuin semmoinen sisärakennettu tahto miellyttää, niin, niin tota, yhtäkkiä kun radikaali rehellinen tuuli ja paukauttaa paikalle, niin tota, miten se vaikuttaa ympäristöön? Niin iskeleekö defenssit päälle siinä kohtaa? Um,
3: no voi iskeä. Ja, ja mikä siinä, sitten jos niin itse huomaan, että hei, nyt mä huomaan, että mä oon niin vähän defensiivinen, tai että hei, mä huomaan, että musta käy näin ja näin, tai hei, mä haluan väitellä, mä oon eri mieltä sun kanssa, niin sitten sanoo senkin. Tai niin kuin, jos, jos ajattelee, että, että toiselle on käynyt, niin sitten sanoo senkin, että hei, että onko se nyt niin, että on susta vähän rankkaa, onko niin, että sä et halua kuulla enempää, et, että mitä sus on menossa, voit sä kertoa.
1: Mä luin tuossa joku aika sitten filosofia Esa Saarisen haastattelun Helsingin Sanomista, ja hän puhui siinä sen puolesta, että esimerkiksi puolisosta pitäisi aina puhua kauniisti. Esimerkiksi sanoa, kutsua häntä rakkaaksi sen sijaan, että vaikkapa vitsillä eukoksi tai Senkin emänäksi. Mutta tavallaanhan sekin on valehtelua, koska eihän kaikki voi olla koko ajan ihania ja rakkaita ja tuntua ihanilta ja rakkailta.
3: Joo, näin se varmaan on. Et, et mä näkisin sen, niin, että et kun... Mulla on lupa sanoa ne, ne niinku, tilanteet, kun musta tuntuu pahalta, mä oon vihanen, suuttunut, pettynyt, surullinen, ärsyntynyt. Niin sitten tavallaan se, se tota, rakkaus ja, ja lämpöä välittäminen tulee aidosti, koska mulla on lupa olla kaikkea sitä, mitä mä oon kussakin hetkessä. Et ei niinku silleen seikillä, että et kutsuu rakkaaksi hampaat irvessä, koska kyllähän se, se toinen sen haistaa silloin, että ei se ole niinku aitoa. Mut että, et Mutta mä uskon, silloin että...
0: olisi parempi jättää just sanomatta.
3: Silloin olisi parempi jättää sanomaan, että se rakas. Ja, ja tota, esimerkiksi mulla on sellainen tapa mun kumppanin kanssa, että me joka päivä päätetään, että tänään ollaan yhdessä edelleen. Ja, ja on ollut päiviä, että mä olen sanonut, että, että kyllä mä tänäänkin valitsen olla sun kanssa, mutta nyt just on vaikea sanoa se, koska mä olen vihaneen sulle.
1: Siis tää radikaali rehellisyys kuulostaa tämmöiseltä vuorovaikutusmenetelmältä, jonkinlaiselta avulta siinä kohtaa, kun... kun kun apua tarvitaan jostain syystä. Mihin se sun mielestä sopii? Minkälaiseen käyttöön se sopii? Sopiiko se kuuriluonteeseen vai päivittäiseen käyttöön?
3: No mun mielestä se, että niin mä näen sen, että se on enemmän elämäntapa, koska niin kun, se, joskus on rehellinen ja joskus ei, niin, niin tota, siinä ollaan siis samassa tilanteessa, että, että on aika raskasta elää. Et kyllä mä suosittelen, että, että, että on mahdollisimman rehelle avoin kaiken aikaa. Niin, sen takia se on mulle hyvä. Ja no. mun hyvä. Ja, ja eihän se aina ole helppoa, varsinkin alussa. Mutta mut mä näen sen, että se on niin kuin lihas, jota reenaa. Että se tulee pikkuhiljaa helpommaksi kertoa avoimesti, miten musta tuntuu. Ja kysyä toiselta, että et mitä hänessä on menossa.
0: Entä sitten, kun molemmat on rehellisesti täysin vastakkaista, vastakkaista mieltä asioista. Miten rehellisyys ja riitely sopivat yhteen?
3: No erittäin hyvin. Että et niin mä näen, että et riitely on osa elämää se on ihan normaalia. Mutta et kun erotetaan se, että mikä on faktaa ja mikä on tunnetta, niin se tekee niin riitelystä helpompaa. Ja se, että mulla on rupa, lupa riidellä, mulla on lupa suuttua ilman, että yrittää niin jotenkin painaa alas sitä omaa tunnetta. niin se riitely on jotenkin puhtaampaa ja sitten myöskin se loppuu aikanaan, ettei niin kestä ikuisesti.
0: Mm, Mutta se vaatii myös sen riitelyn osaamisen taidon, eikö totta?
3: No joo, ja, ja kyllä mä sanon, että parempi riidellä huonosti kuin olla sitä ollenkaan, että jos joku räjähtää joskus siihen niin maailman loppuun eikä kukaan kuole. Että sitten myöhemmin voi todeta, että sori, nyt tuli vähän liikaa volyymiä. Hmm.
1: Tuuli Syvänenen, eroohjaaja eroohjaaja ja radikaali rehellisyyskouluttaja. Anna vielä tähän joku vinkki, jos, jos nyt tästä tuli inspiraatio ja, ja haluaisi kokeilla tämmöistä rehellistä lähestymistapaa, radikaalisti rehellistä lähestymistapaa niin mitä niin mistä kannattaisi aloittaa vaikka tänään kokeilla?
3: Öm, mä ehdottan se, että silloin kun joku asia nyppii ja tuntuu, että se on vaikea sanoa, niin aloittaa sitä, että hei, mun on vaikea kertoa sulle tätä. Mä pelkään, että sä loukkaannut tai suutut, mutta mä haluan kertoa siitä huolimatta, koska tärkeä mulle ja mä haluan, että on niin kuin asioita, joita mä jätän sanomatta sun kanssa. Ja sitten kertoa. Tavallaan ei sit sekaata se, että, että mitä musta on menossa. Jännittääkö mua sanoa joku, pelottaako mu että sä suutut tai loukkaannut. Ja, ja toinen on se, että et ottaa aikaa varsinkin parisuhteessa, istuta alas, että kaikki se mistä mä oon sulle vihanen, ja kaikki ne asiat, arvosta. Ja istutaan niin kauan, että kaikki on saatu sanottua. Ja jos jostain suuttuu, niin senkin saa sanoa.
1: Tuuli ja Syvänen, kiitos näistä ajatuksista.
0: Kiitos. Nosto. Kello on 26 minuuttia, vailla 12. Hanna Ranssi Matikainen, miltäs radikaali rehellisyys kuulosti?
2: No se kuulosti siinä oli ihan hyviä periaatteita, eli se, että suhde perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Käytännössä suhde tai oikein pysty rakentamaan, jos, jos mä en pysty olemaan oma itseni siinä suhteessa, eli siinä mielessä se on tärkeä. Yksi sellainen asia, mikä tuli mieleen tuossa puhumisessa, että usein me aloitetaan just, että musta tuntuu, että sä et kuuntele mua. Ja mistä se tunne useimmiten syntyy, on aistihavainto. Eli mä teen jonkun sellaisen ää, ikään kuin huomioon, sä et kato mua, ää, sä luet lehteä, sä näpräät kännykkää, sulla on läppärit auki, eli säät on minua varten. Ja, ja silloin... Monesti, mikä helpottaa tällaista tilannetta, että miten pääsee sen toisen kanssa siihen rehellisyyden keskustelun tasolle, on se, että mä havaitsen, että sä luet lehteä, että voiko sä pistää sen lehden vähäksi aikaa syrjään, että mulla olisi sulle asiaa. Eli perustaa aina sen oman juttunsa. Useimmat riidat lähtee jostain, mikä me haistetaan, maistetaan, nähdään, jollain tunnetaan, eli eli se perustuu kuitenkin siihen fyysiseen olemiseen, kun me ollaan ihmisiä. Ja silloin se helpottaa sen asian konkretisointia ja se tekee siitä riittävän pienen. Silloin siihen ei tule, että musta tuntuu, että koko maailma tässä meidän ympärillämme, ne on, ne on niin liian isoja klimppejä yhdellä kertaa käsiteltäväksi ja niitä pitäisi olla aika pieniä. Mm.
0: Mutta eikö tämä kuitenkin oikein lähestymistapa tämmöinen, että musta tuntuu eikä että aina se
2: on. Eli oman tunteen, se, että mä sanon nyt alkuun, että musta tuntuu, se ei tarkoita vielä, että mä kerron mun tunteista, vaan se, että mä havaitsen, ää, se synnyttää minussa pettymystä. Se on tunne. Mm. Tai se synnyttää minussa ärtymystä, koska mä toivoin, että me voitu tehdä. Ja sitten usein, mitä me jätetään sanomatta, on juuri se toive, että mitä mä toivon, ja sitten vielä toiminta siihen päälle, että miten me voisimme yhdessä saavuttaa. Eli, eli se meidän, niin kuin Kommunikaation olisi hyvä noudattaa sellaista tietynlaista niin kaavaa, jossa tulisi eri asiat sanottua. Juuri nämä tulkinnat, minusta oli hirveän hyvä, että Tuulia mainitsi myös se, että me tehdään toisistamme usein tulkintoja, mutta me ei tarkisteta, pitääkö ne paikkaansa. Suurin osa puolisoiden välistä niin riitaa sisältävästä kommunikaatiosta on tulkinto, puhetta tulkinnoista. Eli käytännössä koskaan ei tarkisteta, mitä aidosti koit olitko samaa mieltä, havaitsitko saman asian, vaan tulkinnat riitelee keskenään ja silloin me ei tulla näkyviksi.
1: Niin kummallakin on ikään kuin oma totuutensa ja jotenkin jos yritetään selvittää sitä, että mitä todella tapahtui, niin ollaan aika pitkässä debatissa, joka ei lopulta päädy ehkä mihinkään lopputulokseen.
2: Kyllä, eli se, se saattaa olla sellainen ikuisuusriita. Monella parilla on sellainen tietynlainen kaava, mitä he toistaa ja he ei pääse sitä ratkaisemaan. Ja usein on just kysymys, että ei päästä niihin todellisiin. Aika pieniin asioihin. Me ollaan ihmisinä aika semmoisia yksinkertaisia pieniä olentoja ja me loukkaannutaan pienistä asioista tai me ilahdutaan pienistä asioista ja ne olisi hyvä tulla näkyviksi.
1: Niin tuossa puhuttiin vähän noista defensseistä, jotka aika helposti iskee päälle, kun, kun esimerkiksi kohtaa jonkun itselleen epämieluisan väitteen. Mitä siinä kohtaa voi tehdä, jos jossa huomaat, että itsellä tai sille kumppanille, joille sä haluat puhua, niin, niin iskee tämmöinen suojaus päälle?
2: No ehkä siinäkin mä ajattelen, että hyväksyy sen toisen. Kun me usein pakotetaan meillä on niin vahvat kontrolli, niin sellaiset myös kontrollitavat, miten me yritetään kontrolloida toista sellaiseksi, mikä niin minua miellyttäväksi puolisoksi. Ja mä ajattelen, että se, että me opetellaan rakastamaan toista, jos toisella on se defenssi, hyväksyy sen sillä hetkellä ja sitten ehkä odottaa aikaa parempaa. Eli aika antaa lisä. sen aika lisä, antaa sen kohdan mennä ohi. Monessa suhteessa me nauraskellaan sitä, mutta monessa suhteessa on näin, että kun mä puhun naisena tunteella, kun se tunne tulee usein sinne, niin mies sanoo, rauhoitu, no rauhoitu nyt. Mm. Ja sitten se keskustelu, se ikään kuin jää käymättä, koska toinen yrittää painaa sen tunteita alas ja toinen yrittää vyöryttää lisää tunnetta. Eli siinä on täysin vastakkaiset pyrkimykset. Ja tässä voisi ottaa sen aikalisen ja sen jälkeen sitten sanoa rauhallisesti sen oman asian, kun se pahin tunne on mennyt. Niin silloin on toisen helpompi kuunnella se. Eli siinä mielessä, niin kuin radikaali rehellisyys, että mä sitten vielä rehellisemmin kerron niistä mun tunteista, niin se saattaa just saada aikaan semmoisen tunnemyräkän, johon molemmat ei ole valmiita. Eli jos toinen ei ole valmis siihen tunteen kuunteluun, niin niin silloin ehkä kannattaisi odotella mm, Saattaa
0: on. tulla pakoreaktio muuten.
2: Kyllä, ja tulee aika usein.
0: Me, me saatiin
1: viestiä Whatsappin kautta. Koko elämäni olen ollut näköjään radikaalirehellinen rehellinen Valehteleminen ja sanomatta jättäminen on aina ollut erittäin vaikeaa. Mikä sun mielestä siis tämmöisten menetelmien, joka siis lopulta on aika yksinkertainen asia, rehellisyys on asia, mitä meiltä jotenkin lähtökohtaisesti odotetaan, vaikka se ei ehkä sellaisena aina toteudukkaan. Mikä tämmöisten menetelmien ja sen, että ne on nimetty vaikkapa nyt radikaaliksi rehellisyydeksi, niin
2: on? Mikä niiden Merkitys. merkitys on? Se, että me saadaan joku yksi työkalu ja meille kerrotaan yksinkertaisesti joku asia, niin mun mielestä se on, menetelmien hyvyys on siinä. Eli ei Menetelmiä on valtava määrä, millä me voidaan parantaa meidän elämää. Et ne ei ole yksi tai kaksi menetelmää, vaan hirvittävää. Pitäisi olla koko työkalu Kyllä, valtava, valtava massikka tarvitaan. Mutta se, että meille kerrotaan joku yksinkertainen työkalu, että tällä sä voit parantaa sun elämän laatua, niin se on mun mielestä niiden apu. Ja, ja silloin, kun sä löydät rehellisyyden, se on sulle ehkä uusi toimintatapa, eli tulla näkyväksi siinä suhteessa, niin silloin se aidosti parantaa suhteen laatua. Ja se, se on hyvä asia.
1: Mm. Mitä mieltä sä olet tuosta? puhuin tuossa Tuulian kanssa tästä Esa Saarisen ajatuksesta, että, että jos päättää puhua kauniisti toisesta, niin koko todellisuus muuttuu paremmaksi ja tämä pätee myöskin parisuhteessa, jossa hän kannusti puhumaan kauniisti kumppanistaan käyttämään kauniita nimityksiä, vaikka, vaikka vitsilläkin saattaisi vahingossa puhua jostain ikävämmillä sävyillä.
2: Joo. Mä ajattelen, että se liittyy vähän positiiviseen ajatteluun tai se liittyy siihen, että minkälaisia tarinoita me poimitaan siitä meidän arjesta ja me voidaan aina tehdä valinta. Eli me voidaan aina ajatella, että onko se mun kuppini puoli tyhjä vai onko se, onko se täysi puoli täysi. Eli siinä on samasta asiasta kysymys. Jokaisen meidän elämässä kulkee aina synkät juonteet. Voisin sanoa, että lähestulkoon päivittäin meidän elämässä kulkee sekä niitä valoisia sävyjä, mistä me voidaan olla onnellisia, ja sitten siellä on ne meidän raskaat sävyt. Ja me voidaan aina tehdä valintaa, että kumpia me painotetaan sen päivän aikana, Ää, kummasta me puhutaan enemmän, kumpaa me ajatellaan enemmän. Ja monessa, monessa kohtaa on sanonut, tai se on ollut mulle itselleni iso oivallus, että tärkeimmät parisuhdetta koskevat keskustelut, mä käyn oman pääni sisällä. Ja se, minkälaista puhetta mä viljelen siellä, että onko se sitä negatiivista puhetta vai onko se sitä rakastavaa puhetta, eli kumppanista myönteisesti ajattelemista, niin sillä mä ikään kuin päätän sen sävyn, että millä mä toivotan hänet kotiin tervetulleeksi, tai minkälaisella mielellä mä lähetän hänet työmatkalle, tai mitä mä ajattelen päivän mittaan, millaisia tekstareita mä laitan, onko ne niitä semmoisia niin äkäisiä, että sä et ole tehnyt tota asiaa, vaikka siitä sovittiin, vai että... Oisko ok, jos tänään kävisit viemässä auton korjattavaksi? Siinäkin mä, mä päätän sävyn, millä mä puhun, vaikka kyse on tismalleen samasta asiasta. Ja minä olen sinun oman elämäni luotsi.
1: Mutta hei, toi on muuten mielenkiintoinen juttu, koska siis rehellisyys helposti tulee miellettyä joksikin negatiivisen sanomiseksi äänen. Vähän samalla lailla, kun me mielletään, että kritiikki on jotain, jota kriti- että et, et siinä kritisoidaan, niin kuin vaikkapa jos puhutaan leffakritiikeistä. Mm-hmm. Siinä kritisoidaan tätä leffaa, niin kuin kriittisesti tarkastellaan huonost, huonoksi. Kyllä. Huonoja puolia nostetaan esiin. Niin rehellisyyskin jotenkin helposti painottuu sinne, että et tuodaan ne huonot puolet, nyt vihdoinkin läväytetään ne pöytään. Kyllä. Mutta mut sekin on lopulta näkökulmakysymys se rehellisyys, niinkö?
2: Joo. Mä, mä, ajattelen, mä ajattelen esimerkiksi vaikka työpaikalla, kun me sparrataan toisiamme. Sehän on aidosti, että mä tahtoisin, että sä tekisit paremmin ton saman asian. Ja me voidaan valita siinäkin se sävy, äh, millä, jos mä oon, äh, niinku tiedetään, että mä oon esimiehenä reilu, mä oon rehti, eli mä annan sen positiivisen palautteen, niin mulla on lupa myös puhua silloin se ikään kuin negatiivisempi asia, mutta mä voin sanoa sen toista kohottavasti. Eli mä, mä niinku nostan hänen integriteettiä, mä, mä varjelen sitä, että hänen kasvot ei mene ja silti mä saan sanottua sen. Ja parisuhteessa mä että on ihan samanlaisesta kysymys, että me voidaan tuoda niitä negatiivisia asioita esille tai minua kiusaavia asioita. Mutta tavalla, joka kunnioittaa toista, että kysymys on kunnioittamisen kulttuurista, jota me voidaan harjoittaa siellä sekä parisuhteessa työpaikalla, omien ystävien, lasten, lasten kesken ja valita millaisia suhteita me ympärillemme luodaan sillä. Eli vähän niin kuin luoda sitä todellisuutta sinne meidän äh, omaan kuplaan.
1: Hanna rassi Matikainen, sä siis olet paitsi tutkinut ja väitellyt parisuhteesta, niin myöskin vedät parisuudekursseja ja leirejä ja kirjoitat aiheesta myöskin blogia. Kannattaako parisuhteesta siis puhua ja kuinka paljon?
2: No meidän yhteiskunta on siitä hassu tällä hetkellä, että me puhutaan parisuhteesta varmaan enemmän kuin koskaan. Koskaan ei ole tuotettu parisuhdepuhetta näin paljon, eli se on niin kuin hyvin kiinnostava aihe, pinnalla oleva aihe, sen takia koska se tulee jokaista meitä iholle. Minä itse ajattelen, koska tuotan sitä parisuhdepuhetta, että ehdottomasti sitä kannattaa. kannattaa puhua niin paljon kuin mahdollista, koska se on, jos mä ajattelen yksittäisistä asioista, niin se lisää meidän elämän laatua tosi paljon. Jos meillä on hyvä parisuhde, joka tuottaa meille onnea, niin sehän säteilee meidän ystävyyssuhteisiin, naapurussuhteisiin, lapsiin, työpaikalle, se energisoi meitä, kun taas sitten silloin, kun meillä on se hankalampi kohta parisuhteessa, niin se myös, se niin kuin latistaa sitä meidän elämänä kirjoa, väri, värisävyjä ja vie energiaa, eli silloin mä en, en ikään kuin pysty antamaan parastani, koska joku asia kiusaa mua, vie, vie muuta voimia. Mutta kannattaako
1: mm. siitä puhua säännöllisesti?
2: Eli kannattaako parisuhdetta hoitaa säännöllisesti? Joo, Onko tämä kysymys? pariskunnan
1: keskustella omasta parisuhteestaan säännöllisesti? Hesari
0: esimerkiksi ehdottaa teille parisuhteen
2: vuosihuoltoa ratkaisuksi, ettei me liialliseksi vatvomiseksi, miltä se kuulostaa? Se kuulostaa hyvältä. Mä olen samaa mieltä, parisuhteesta ei kannata siellä suhteessa itsessään puhua jatkuvasti. Se käy aivan liian raskaaksi. Eli käytännössä siellä kannattaa olla hauskaa, yhdessä tekemistä, ää, keveitä asioita, työelämästä, semmoisesta, että se ei ole pelkkää parisuhdepuhetta. Kukaan ei jaksa sellaista. Ei taatusti. <laughs> Eli sen takia tämmöinen vuosihuolto, puolivuotishuolto, jolloin erityisesti, että no nyt me puhutaan siitä turvallisuudesta, valisessa ympäristössä ehdottomasti kannattaa.
1: No mitä sitten, miten sitä sitten kannattaa puhua siinä kohtaa, jos puhuu? Tässä myöskin törmäsin tämmöiseen vinkkiin, että että miettikää aina ensin, että mikä on hyvin ja aloittakaa ja lopettakaa keskustelu kiitokseen.
2: Eli tämmöinen hampparipalaute parisuhteessa. Joo, (laughs) hampparilaismalli. Joo, kyllä. Kannattaa. Se, että me ollaan kiitollisia toisista meillä viljellään sitä niin kuin positiivista puhetta, että mitä hyvää me ollaan tuotu toisille, se ehdottomasti kannattaa. Sitten on ne hankalammat aiheet, ja niillekin kannattaa, vaikka olisi parisuhdekriisi, eli oltaisiin kriisin keskellä, niillekin kannattaa varata rajattu aika, milloin niitä asioita käsitellään. Eli ei holtittomasti koko ajan suoleta kaikkea sitä, että mikä, mitä meidän tulisi käsitellä, vaan että se on tietty rajattu aika. Ja vielä niin, että toinen on tieto. Esimerkiksi voi vaikka laittaa aamulla tekstari, että sopiiko mulle tuli tämmöinen asia mieleen? Musta meidän olisi hyvä käsitellä tätä. käviskö sulle tänään kello yhdeksän? mentäskö saunaan? No silloin toinen voi ajatella, että okei, mä pistän puolisilta saunan päälle, mä vedän mun henkiset suojavarustukset ympärille, mä kuuntelen, mitä sieltä on tulossa. Eli vähän semmoinen pieni varautuminen kuin se, että tykitys alkaa saman tien ovelta, kun astuu sisään, jolloin ei ole millään tavalla varautunut. Kaikki tietää, miten se ilta päättyy. Se päättyy huonosti, sillä ei ole niin toimintaedellytyksiä. Eli sen takia niin rajatut, pienet, säännölliset, niin niillä päästään pidemmälle.
0: Mm. Aika harvoin sitten kuitenkin biorytmit mitkä tahansa parisuhteessa on täysin samalla levelillä samanaikaisesti. Puhutaan, puhutaan asiasta mistä tahansa tarpeesta. Öm, tosi harvaa ajatusten lukia, mut mutta monista asioista on ja tarpeista hirveän vaikea sitten kuitenkin puhua. M- miten kertoa toiselle, jos puhutaan vaikkapa seksistä, että nyt ei kuule oikein nappaa?
2: No tossakin ehkä se rehellisyys on hyvä lähtökohta ja se on ihan totta, että me ollaan Erilaisia ihmisinä, eli meillä tulee erilaiset tarpeet eri kohdissa esille. Ja jos puhutaan nyt sitten seksuaalisista seksuaalisista tarpeista, niin ne on sellaiset kanssa, mitkä useimmissa suhteissa ovat eri paria. Eli toinen tahtoo enemmän kuin toinen. Ja se ei ole sukupuolisidonnainen. Ehkä enemmän voidaan ajatella, että miehet haluaa enemmän seksiä ja naiset, naiset vähemmän, mutta se vaihtelee elämänkaaren mittaan. Eli yhden parisuhteen sisällä siinä on aika paljon variaatiota. Kumpi on stressaantuneempi, kummalla on työpaineet ää, kiihkeämmät, ää, missä kohtaa kiertoa mennään naisilla, myös miehillä vaihtelee. Niin kuin se, että ää, sen asian vaan vireänä pitäminen ja niin kuin, että se on yksi... Osa sitä suhdetta, että sille luodaan tila ja mahdollisuus, eikä tehdä siitä niin rankkaa ja raskasta. Ei varsinkaan syytetä, että ikinä sä et anna mulle ja aina saat tollaan pihtari. Niin ne on semmoisia, jotka luo negatiivista sävyä sinne suhteeseen, vaan pikemminkin tarjoutuu itse, että tässä mä oon. Että oisko kiva, jos meillä olisi tänään kivaa. Vähän niin kuin semmoinen, että voi tehdä kepeämmän sävyn, eikä niin sellaista niin kuin raskasta junttaamista.
1: Voisiko siitäkin lähettää tekstarin päivällä, että varaudut tänään? No
2: moi! Jos sulla on semmoinen fiilis, niin sitten varaudut tänään molemmat, että jes, nyt mä tiedän, mikä moilla illalla odottaa.
1: Ehtii vetää henkiset suojavarusteet päälle. No siinä tarvitsee vähän niin kuin suojavarusteet. Se oli se tavoite. Joo, joo. Mitä kuinka paljon on niin kuin, luvallista tai kuinka paljon kannattaa vaatia toista täyttämään niitä omia tarpeitaan? Puhuttiin sitten kotitöistä tai seksistä esimerkiksi.
2: Siinä voi tehdä itsensä näkyväksi, eli kertoa omista toiveista. Ja tuossa äsken mitä sanoit niistä tarpeiden kertomisesta, niin me suomalaiset, me ollaan opittu puhumaan kyllä. tähän syytettiin sanotaan nyt sukupolvi sitten, että ei osata puhua tunteista, ollaan tuppisuita, ei puhuta siellä kotona mistään tärkeistä asioista. Me ollaan opittu puhumaan, mutta vieläkin se näkyväksi tuleminen, eli mä olisin, uskaltaisin kertoa omista niin syvimmistä toiveistani tai jostain semmoisesta mulle itselle tärkeästä asiasta, niin hylkäämisen pelko on yllättävän iso, joka nousi mun tutkimuksessa esille, että mä pelkään tulla hylätyksi, siksi mä en tee itseäni näkyväksi. Ja, ja silloin, silloin niin kuin toisen on mahdotonta tietää, mitä Mitä toinen kaipaa? Ja jos sitten vaikka kaipaa sitä seksiä useammin, niin silloin kun on hyvä tunnelma, voi sanoa, että että, että mä kaipaisin enemmän kuin kerran kuussa että olisiko se ok. Eli nyt rimaamalla sen laitoin sen tuonne, en, en laittanut niin, niin kuin korkealle tota rimaa, mutta joka tapauksessa mikä ikinä se sykli onkaan. Tai että mä toivoisin, että sä te, te auttaisit mua enemmän ruoanlaitossa, tai voisiko sä käydä pari kertaa viikossa kaupassa. Eli ihan siis ne on tavallisia arjen toiveita, tarpeita, niiden sanottaminen mukavassa hengessä, vaikka just viinilasillisen äärellä, niin, niin silloin toisen on he, paljon helpompi kuulla ne, kuin se syytöksenä, että sä et ikinä anna, sä et ikinä tee, sä et koskaankä kaupassa, mä raadan kaikki aina, niin ne on vaikeampia asioita kuulla.
1: Hanna ranssi matikainen tuossa äsken puhelimessa eroohjaaja ja radikaali rehellisyyskouluttaja Tuulia Syvänen sanoi myöskin, että parempi riidellä huonosti kuin ei riidellä ollenkaan. Onko se samaa mieltä?
2: No mä, taas, mä taas kiinnittäisin huomiota nimenomaan riitelytaitoihin ja niissä kahteen asiaan, eli siihen mun omi, oman tunnesäätelyyn. Me voidaan itse valita se, että miten me meidän tunteesta kerrotaan. Ää, moni ajattelee niin, että on rehellisempää ja parempaa, että mä huudan mun tunteet säännöllisesti silloin tällöin ikään kuin putsaan pöydän. Huudan ne ilmoille, kerron todellakin, että täältä pesee nytten ja ajattelen, että se pöytä on nyt putsattu. Mitä se suhteessa tekee se, että tämä säännöllisen väliajoin rajahdan niin käytännössä se syö turvallisuuden tunnetta ja luottamusta. Eli se ei suinkaan putsaa pöytää, vaan se jättää sinne aika semmoisen niin arvaamattoman fiiliksen, että taas mun täytyy odottaa, että se kerryttää niitä tunteita. Sitten taas kuppi menee nurin ja taas se kerryttää niitä. Eli siinä ihminen on se, kuka on tämä räjähdysherkkä tyyppi, niin ei ole kannattava riitelymalli, koska se syö sen toisen kumppanin kuin vie sitä tilaa, jos mä puhuin nyt tästä rusinaksi painumisesta siinä alussa, että toisesta tulee rusina. Niin helposti on, että se kuka tuuttaa tunteet pihalle, niin se väistämättä vie tilaa toiselta ja toinen ei uskalla taas omien tunteidensa kanssa tulla välttämättä näkyväksi, koska seuraukset on aika sellaiset niin kuin turvattomat. Eli sen takia tunteiden säätely, mä voin kertoa, että mä oon vihanen, mä oon tosi vihanen. Mutta ei mun tarvitse käyttää tänne enempää ääntä. Ja sitten mä voin kertoa, mistä mä oon vihainen, jos puhutaan negatiivisista tunteista. Että riitelytaidot, tunteiden sääteleminen ehdottomasti turvallisuuden kannalta, kannattavampi tie.
1: Hanna Ranssi-Maticainen, parisuuden valmentaja, tohtori. Minkälainen vinkki sulla olisi antaa vaikkapa tälle päivälle, että miten rakentaa parempaa parisuhdetta?
2: No ehkä sellainen, että voisi laittaa kaksi kaunista tekstiviestiä kumppanille, mitä sinussa arvostan. Kaksi asiaa, niin kuin, että, että näitä asioita mä sinussa arvostan. Ja sitten kun hän astuu sinne kotiovesta, kumpi ikinä onkaan ensin tullut kotiin, niin ottaa halaa, antaa suukon ja sanoo, että onpa kiva, kun sä tulit kotiin. Siinä on sellaiset niin kuin, hyvät pienet arjen vinkit, joilla on itse asiassa aika isoja seurauksia voi olla, jos näin säännöllisesti tekisi.
0: Kiitos kun pääsit noston vieraaksi, Hanna Ranssimatikainen. Kiitos. Ylepuheessa, Lindgren. Ja Sihvonen. Tiesitkö Petteri että, että järjestetään myös siis, että tapahtumassa järjestetään myös tämmöinen nelinpeli jossa siis Jarkko Nieminen lyö yhteen Teemu Selänteen kanssa ja Peter Forsberg Roger Federerin kanssa ja selännehän on jo ehtinyt totemaan, että tällä kertaa Forsberi poistuu Helsingin areenalta häviäjänä. Sittenraan ää idolian joukko turkkaa oksennettua suklaata. <tos> puheessa! Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen. Tuttuun tapaan herrat Lindgren ja Sihvonen pääsevät jälleen ääneen tänään kello 13 jälkeen. ja Silloin heillä on vieraana legendaarinen mäkihyppäjä Toni Nieminen. Ylepuhe, Nosto. Kello on kuusi minuuttia vailla puolen päivän. Silloin vuorossa uutiset.
1: Ihania korkkareita, kauniita hameita, auralli, autoja, champagnea, luksuselämää Monakossa. uima piksuja. Uu. Nyt ei puhuta mistään siis kenenkään niin sanotun valtakunnan julkiksen. Elämästä. Asiassa... No ei
0: varsinaisesti. Niin. Niin. varsinaisesti. Ehkä hän on tuleva valtakunnan julkis. No voi olla. Tämän Hy- kirjoituksen hyvä, perusteella. Hyvä Joo. Saatan olla, että jonkin näköinen keskustelu herää tästäkin.
1: Vaan siitä, mitä löytyy valtakunnan sovittelija Minna Hellen Instagram-tililtä, minkälaisia kuvia.
0: Kyllä. Iltalehden oli Ainola otsikoi tänään Iltalehdessä, että valtakunnan sovittelijasta tuli valtakunnan lomailija, ja kutsuu häntä työ- ja elinkeinoministeriön Jetset. Lähettiläksi, joka rakastaa nopeita autoja, kuplivia juomia sekä uutta rakastaan.
1: Kyse on siis siitä, että valtakunnan sovittelija Minna Helle on on tosiaan matkustellut ja käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa esimerkiksi. Kuvaa elämäänsä ja ja reissujensa ja kohtaamiensa ihmisiä muun muassa hyvinkin avoimesti. Omassa, kyllä,
0: omalla tilillään. Instagramissa on jos jonkinnäköistä kuvaa, ähm, milloin Monte Carlon F1-kisoista ja milloin hiihtokeskuksesta. Ja oli Ainola tässä kritisoi sitä, että ähm, hänellä on paljon vapaata ja kadehdittava mahdollisuus laajaan matkailuharrastukseen.
1: Niin, onko tässä nyt jotain todella kateutta ilmassa kenties?
0: Koska Tämä on, on aika katkeranoloinen kirjoitus. Kyllä Mä... hyvin
1: vapaata ja... Ilmiselvästi mukavilla eduilla varustettua. Siis on, on kuvaa, missä näkyy Kimi Raiköstä ja valteripottasta ja Monakon prinsessaa. Ja, ja on näitä ihania luksuslaukkuja ja muita.
0: Mm. Joulun alla Helle vietti lasketteluloman loman Itävallan Isgölissä ja... Tuota Tuolle lomamatkalle matkalle helle lähti kesken työmarkkina Riidan, mutta helle tulkitsi, että akuutti rahoitusalan työmarkkina-kiista on jumissa eikä sovittelemisesta ole apua. Sen jälkeen sitten lentokoneeseen ja kohti Iškolia. No mikäpä tuossa.
1: Niin. tähän nyt on asia, mikä, mikä on...
0: Sielläkö pitäisi kököttää yöt läpeensä odottamassa, että jotain tapahtuu?
1: Todella vaikea arvioida ulkoapäin. Siis välillä varmaan pitää neuvottelussa olla intensiivisemmassa vaiheessa, että välillä taas ottaa etäisyyttä ja antaa tilaa. On monia eri tapoja varmaan hoitaa tätä hommaa. Sitä on, on mahdotonta iltalehden lukijana arvioida, että miten, miten tämä homma toimii. Ja varmaankin ne tulokset on niitä, minkä pitäisi antaa puhua puolestaan. Ja ainakin toistaiseksi nehän on ollut aika hyviä. järjestö Procom esimerkiksi valitsi, Helteen vuoden viestiäksi. Tasa-arvoa huokuva, asiallinen ja rauhallinen tapa viestiä julkisuudessa on tehnyt sovittelemisesta ymmärrettävää ja arvostettavaa kansalaisten parissa, palkintoperusteluissa sanotaan
0: muun muassa. Kyllä, mutta äh, toissa syksynähän eduskunnan oikeusasiamies tutki Helteen tiedottamiskäytäntöä ja tämän kantelun tehnyt henkilö ei nimittäin pitänyt Helteen tavasta tiedotella työneuvotteluista Twitterissä.
1: Niin siis tämähän nyt on varmaan yksi avainsana, tämä pitänyt. Siis asiat mm. ärsyttää tai, tai ei ärsytä ihmisiä. Ehkä vähän jopa sattumanvaraisesti, sattumanvaraisesti niin, niin Hän viesti aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Tässäkin siis tässä Iltalehden jutussa on nostettu esiin Hellen edu- edeltäjät, Matti Pekkainen Teuvo Kallio ja Jorma Reini, jotka olisivat vaan pyörittäneet tätä sovittelua pyhät ja välipäivät keskeytyksettä. Ja, ja, Mä heidät istumaan siellä Boulevardilla yötä päivää, tapanin päivää vaikka, mm. josta tilanne sitä vaatii. Mutta mut ehkä on muitakin tapoja hoitaa tätä hommaa ihan menestyksekkäästi.
0: No kyllä, plus että veikkaatko, että hänen edeltäjänsä pukeutumiseen olisi puututtu tällä lailla. Nimittäin jut- jutussa kerrotaan, että Minna Helle on esitellyt kauniita tyllihameita ja korkeita korkojaan. No Hänellä hei. on myös ballerina tyyli tyyliset avokkaat, jotka ovat italialaisen luksusbrändi Moschinon mallisto.
1: No siis tässä mennään mun mielestä nyt tässä täysin rajan yli nyt Joo, me, mutta mitä, mitä kirjoittamista on harmaassa puvussa ja harmaassa solmiossa? <kutus> Huonosti istuvassa. Ei, ei toimi. Ja sit toinen juttu on se, että, että se mikä on hyväksyttävää sit näiden neuvotteluhuoneiden ulkopuolella, niin, niin on, on myöskin mun mielestä vähän niin kuin... Mielipide kysymys. kuka, Mikä ketäkin rentouttaa se, että joku Hellen edeltäjä on käynyt ottamassa pari kuppia ja istunut savusaunassa. Useammankin niin, kupin. Sit, siitä saanut voimaan seuraavan päivän neuvottelurypistykseen, niin, niin miksi se on jotenkin parempi kuin se, että lähtee rentoutumaan luontoon ja laskettelemaan raittiseen ilmaan, ja sitten palaa taas virkeänä neuvotteluun. Niin, plus
0: luuletko, että heidän edeltäjiensä ulkomaanmatkoja olisi laskettu tähän tyyliin. Ai niitä kaikkia golfmatkoja Kaik, ja tässä on matkoja. listattu kaikki, missä Minnahalle on käynyt.
1: näin, että kyllä mä niin tässä nyt pahasti haiskahtaan siltä, että, että näin sitä kammetaan naisia johtopaikoilta pois. Niin. Toivottavasti valitettavasti.